0: 全世界的债务危机到底是美国在搞鬼，还是中国拖下水呢？今天带你看来看。哈喽， Hello, 大家好，我是治愈。今天我们要跟大家来聊一聊，有个国家破产啦，那是斯里兰卡。而且呢，全世界现在不止斯里兰卡面临到了国家破产的危机，还有好多国家现在都是债台高筑，即将要步入斯里兰卡的后尘。很多人说，一带一路害的，中国害的，习近平害的。但真是如此吗？也有另外一说，那叫美国害的，联准会害的，因为联准会进入了升息循环。到底哪一种说法比较有道理呢？今天我们就带您来盘点盘点，现在全世界还有哪些国家？即将濒临破产。好，我们首先来看看斯里兰卡的状况。斯里兰卡呢，在今年的七月六号正式宣布国家破产。那于是呢，当然全世界有非常多的分析啦。一个国家破产呢、欸，哇，这么惨啊，恐怖死了，这国家好可怜哦。但是可怜之人必有可恨之处，他的破产呢、啊？早有预料，而且很多人还讲怎么撑到现在才破产，还有人讲他现在才破产，那还要谢谢中国，因为中国一带一路撑了他这么久，借他这么多钱。好，我们来看这个国家到底出了什么问题。很多人讲啊，这个国家破产呢、啊，呃，最后一根稻草是俄乌战争，但是其实这个国家可以说它积弱不振，应该说它是一个先天失调的国家，现在只是后。后天呃，先天不足，后天现在也失调了哦。好，我们就来看这个国家发生什么事哦。呃，很多人讲它的一个破产，应该是一开始先天不足喽，然后后来疫情嘛，那疫情呢就导致斯里兰卡它非常重要、非常仰赖赚外汇的旅游业，完全没有办法再继续。赚不了外汇，这个国家就岌岌可危。那这个国家呢？我们看到他又再加上他国家治理出了大问题。因为呀、啊，这个国家他长期以来可以说这个领导国家的执政者呢，都是来自同一个家族，叫做拉贾帕克萨家族。那他之前的一个这个总统呢，拉贾帕克萨，他是一个非常奇妙的一个领导人。他所有他领导国家的一个想法呢，都是他的。突发奇想，他完全不管经济学家给他什么建议，也不管哎他的一些这个专家、他的幕僚给他什么国家发展的计划，那些一点都不重要。他唯一的想法就是他要讨好他的人民，他要讨好他的金主，只要有人可以给他钱，他就把一大部分收进口袋，剩下一部分哎拿来买票。只要他能够顺利执政，那就 OK。这样的一个状况出现了什么样的难题呢？首先，疫情，他的旅游业。已经倒地了。再来呢，他在旅游业倒地赚不了外汇的时候呢，他为了笼络民心，他居然大规模的降税。你国家就在穷了，你还降税？那你没钱怎么办呢？那你人民有钱了，哎呀，人民开心啦！哎呦，降税，嘿嘿，我这个少缴税，我就开始不断不断去买一些进口的商品，东买西买，我就不断消费。不断消费的一个下场是什么？外汇几乎被耗尽，外汇存底、外汇储备已经变得很少之后呢？他说：“哎呀，他发现他们国家，因为他们有大片的农地，所以他说他发现还有一个外汇流失的部分是，大家都花好多钱去国外买化肥、化学肥料回来种地。”他说不行，我不要再花那么多的外汇。于是他下了一道命令，他说我们国家要开始环保治国，所以呢，大家都不要再用化学肥料了，我们要用有机肥料。呃，当然他所谓的有机肥料就是呃你家的粪啊，你人粪啊，你动物屎啊，全部拿来当做肥料，那就 OK。他说反正你不要再去买国外那种高价的化学肥料，哎呀太贵了，不要再花我的外汇存底。他想法是这样，但是呢，哎，没有化学肥料你怎么施肥啊？那我的这些农农作物都长得不好，哎，怎么办？他都没想到，结果没有想到，明明是一个农业起家的国家，居然搞到大家没有东西吃。因为他们的农作物通通都种不好，那于是呢，这根本就是环环相扣的恶性循环。那你都农地种不好了，你都没有粮食了，那你只好再去国外进口你的粮食回来喂饱你的人民啊。那我就再没有外汇了，我还怎么去呃外国进口来？什么都没有。所以到最后啊，这斯里兰卡外汇耗尽，他完全没有钱去买石油回来发电，所以他的人民没有电。然后呢，他也完全没有钱再去买粮食回来喂饱他的人民。于是。是呢，斯里兰卡最后最后，在他宣布破产的前一段时间，他是人民没有电可以用，然后他的汽车没有油可以加，大家都是用脚走路，然后呢，他们的粮食贵到不得了，最后一周他们的一个通膨率突然间往上暴增，他们的粮食呢几乎都是翻倍再翻倍的一个成长的价格，好可怕，最终他只好宣告破产。好了，那讲回来，呃。为什么很多人说那是“一带一路”害惨他？因为呢，他们说，哎，你看斯里兰卡当初就加入了“一带一路”嘛，然后呢，就盖了很多大而无当的基础建设啊，所以呢，全部都是一带一路害的。但真是如此吗？其实呢，更应该说“一带一路”呢，这是斯里兰卡他国家自己发展的蓝图，他希望可以转型，他希望有大型的基础建设带动他的经济发展。但是呢，国家治理者完全忘记了，这可能并不是斯里兰卡他当。当时最需要的，所以你说“一带一路”这个本身的计划有错吗？哎，这不是斯里兰卡你自己的国家计划吗？呃，这个中国扮演的角色就是借钱给你，借人才给你，然后发展你的国家呀。那你欠了钱，呃，当初呢，这个“一带一路”就很像谈恋爱啊，呃，你喜欢的时候爱得不得了的时候就一人一半啊，开开心心的手牵手。哎，这个翻脸的时候呢，就完全凉拌呐、啊，就马上说你是我害我的债务陷阱啊，“一带一路”很可恶啊，都是中国害我的。但其实呢，我们就是平心静气的来讲，这一次斯里兰卡它之所以会把它推向破产的深渊，应该是因为通膨高涨，再加上美国进入了升息循环。美国联准会宣告升息之后啊，这些新兴国家的市场马上面临到的问题。就是货币不断贬值，钱全部往美国回流嘛，所以呢，你货币又贬值了，然后你进口的一些价格又在上涨了，你看到了，呃，这个所有的价格全部都在涨啊，油也涨啊，粮食也涨啊，呃，能源也涨啊，全部都在涨的同时，你进口的商品又变更贵了，那你的货币又在贬，你要拿更多的钱去买一些进口商品，哇，完全完美风暴哎，所以呢，这一次斯里兰卡之所以要宣告破产，可以冷静的这样讲。“一带一路”呢，让他花了很多钱在不需要的基础建设上，这叫原因，这叫他的先天不足。然后呢，后天失调，其实最后踹他那一脚。踹他去破产的是美国，美国进入升息循环才是这回害惨斯里兰卡的主因。好，那当然呢，这是斯里兰卡的状况。那现在问题来了，下一个斯里兰卡是谁？那就要这样看，谁还欠很多钱？好，我们来看，除了斯里兰卡，它的外债的规模目前是五百亿美元。那其实呢，现在啊、喔，已经跟 IMF 进入了这个债务循，跟他纾困案正在讨论 ，IMF 要不要借我钱的。是上比亚，上比亚目前的外债规模有一百七十三亿美元。那除了上比亚之外呢？另外包括像是。巴基斯坦、像黎巴嫩，现在呢也都濒临破产边缘，因为他们同样的都是外债非常非常庞大了哦。好，那很多人说啊，其实现在呢这些新兴国家的市场，他们都面临到同样问题，跟斯里兰卡很像的，那叫做双核冲击。其实呢，第一就是我们看到了这个，首先联准会它要收紧。财政政策，它要升息，它要收水，这是第一个；第二个就是通膨难题，大量的这些原物料的上涨、原油的上涨、粮食的上涨。这是一个不断不断的这个大宗商品的涨价，再加上联准会它要升息循环，所以呢，这双核冲击让很多的新兴国家市场是撑不住的，就像斯里兰卡一样。好，那我们就想讲了，这其实呃，金融市场当中啊，有一个所谓的股牌效应，人家说金融风暴。都是一个股牌效应，那斯里兰卡就是那第一个倒下的股牌，它接下来会砸到谁，谁可能就倒下，然后再往后，股牌效应可能一串都要倒下。好，为什么呢？斯里兰卡倒了，如果你是一个聪明的投资人，如果你是一个投行的一个呃这个负责投资的一个分析师的话，你就要立刻非常敏感。有谁像我刚刚讲的，谁是下一个斯里兰卡？如果你有投资那个国家的话，你钱要赶快抽回来，这就是所谓的股牌效应。虽然你说，哎呀，我我我我我我我我只是濒临破产，但是当有人真的破产的时候，哦，大家会很担心。所以呢，我财政不健全，我只是差一点要破产，我内脚还没有跨进去，但是我马上有很多人从我这个国家撤资的同时，我可能也会被踹下去哦，这样同样的概念了哦，所以。那我们看到这个骨牌效应倒下来很可怕。那现在呢，这个国家破产啊，也不是说呃，这个马上这个国家就爆炸灭亡沉没，也不是这样。国家破产呢，其实它是一个形容词，它并不是一个动词。那这个形容词呢，只是在形容这个国家它的财政面临到了非常危急的状态。那国家破产其实是有定义的、哦国家破产有两个定义，第一个定义就是，呃，他的国家金融财政的收入啊是不足以去支付他要购买进口商品的外汇，所以呢，这就是第一个定义啊，这国家破产啊，这个是赚的没有他花去的多，他没有办法赚的钱能够支应他要花出去的钱啊，这是一个。那另外一个呢，就是他的国家债务呢要大于他的 GDP。那我们看到了这一次的一个这个斯里兰卡就是这样的状况。它两个条件它都符合了，所以它宣告破产。那这个宣告破产呢，其实呃就是一个在这个财务上啊看到了这个国家经济上头对他这个国家信用等级的一个平等了，说它宣告破产。那当然它是可以有，接下来它可以。呃，这个重新跟 IMF 讨论一下啊，他的债务怎么样解决啊？他是可以呃，慢慢的让他的财政呢恢复正常。像2008年的冰岛那个时候也宣告破产啊，但是呢，经过了一段时间的重整之后，哎，人家现在冰岛不是也活得很好吗？而且也重新走出了他的这片天哦，就是国家破产。好，那于是接下来重点来了哦，我们刚刚刚讲这个股排效应，那接下来这个股排到底会倒向？几个国家，我们刚刚只简单列几个嘛，就是那个濒临危险界，很可能被踹下去的。但其实现在啊，全世界啊，还有68个国家，呃，这个被这个联合国定义叫做穷国。那这个穷国呢，真的很危险，因为他们的债务也都是这么大的哈、哦。那这些国家呢，光是在今年，他必须要还出来的债务的总金额高达528亿美。元。金，那其中呢有一百四十亿美金，哎呀是欠了北京，所以呢可以说啊，这次我们看到了新兴市场的一个债务危机当中啊，北京会是最大债主。那也就是说，如果这个股牌真的倒下去的话，这些钱北京恐怕都很难要回来。好，那于是呢，哎，刚刚大家们听到重点哦，那你觉得很好奇啊，哎。那为什么呃这个斯里兰卡“一带一路”的一个这个成员国啊，这个北京为什么不出手救他呢？呃，北京最近呢对于这斯里兰卡的债务危机啊，同样有人有跟我一样的好奇，就去问了问了这个外交部的发言人，他怎么说呢？他说：“哎呀，在我们呃这个力所能及的地方，我们要来帮助斯里兰卡。”什么意思？就是我现在不想帮。OK， 我在教你做人，好不好？那斯里兰卡到底搞了什么事情？为什么人家不肯帮他啊？为什么中国不想管呢、啊？其实呢，这斯里兰卡它也很奇妙啊。这个这个呃，好的时候都你你好我也好嘛哦，不好的时候就是你就是害我债务危机嘛哦。那最近还搞了一个事啊，就是呃，这个斯里兰卡它不是要这个全新的投入有机肥吗？结果呢，这个马上啊，呃，这个中国就啊卖你有机肥啊，我支援你啊，结果呢？这个搞了一大船的货柜船有机肥到你家港口去，斯里兰卡弃单，我不想买了。觉得你有点贵，都不想要了哦。哎、欸，被契丹，你要害得人家怎么样？害得人家呃，这个蒙受损失吗？哪有人这样的？然后呢，借你那么多钱，然后呢，你一转头说你害我债务危机，然后呢，这斯里兰卡的政府也是反反复复的啊。一下说你很好，我要钱的时候就是哎呀，中国年，我们一带一路的伙伴国家啊啊，不想要钱的时候，跟西方国家又说你看他害我债务危机，他好坏坏哦，都这样的哦。这个反反复复，反反复复。因此呢，这次哈、啊，这个中国就不想管了啊。这个教你做人嘛啊、哦，这个外交上是不能这样的哈。我们朋友就是要朋友到底嘛，哪哪有今天呃你这个人前手牵手，背后又下毒手，不行的、哦、所以呢，这次中国就不想要管斯里兰卡了。但是呢，其实现在我们看到，不仅仅是我们刚看到所谓穷国、哦、呃有所谓的一个债务风暴，现在正在累积酝酿当中。其实欧洲也有类似的问题哦。欧洲，你说欧元区哎，大家庭哎，欧盟带着大家一起共繁荣。呃呃，这个德国带着大家这个经济往前走，哎，但是问题是，现在德国自己也面临到很大问题了哦。这个德国，我们之前好几集都讲过同样的问题啦。呃，你明明就知道你很依赖俄罗斯，然后你还要跟着美国去惩罚人家，就最后惩罚到自己嘛。那现在德国面临到很大问题是天然气的问题，这会拖垮德国的经济。所以呢，德国的经济啊，现在有很多经济学家说，哦，这个看起来很不妙哦，哦，这可能要迈入衰退哦。当整个欧洲的一个经济的火车头要迈入衰退的同时，后面跟着那些小弟是不是一起拖下去呢？所以我们看到现在在欧洲啊，这个欧债危机二点零可能真的要开始哦。特别是意大利，意大利呢现在它的一个这个国债啊，好可怕哦，已经到了一个几乎要爆表的一个状况。而且呢，这个意大利它的一个公债殖利率啊非常高，超过四了哦。呃，当你的殖利率很高的时候，什么意思？你的价格很低，也就是你的国债没有人要的意思哦。那现在的欧洲呢，面临到了股债汇三杀的一个局面了哦。股市都爱跌，好可怕哦！为什么说它的一个欧债的一个风暴即将再来？就是你看到了这些欧洲，它的股市都面临到很大幅度的修正啊！呃，包括了像是一些大型的金融机构，呃，像德国的德意志银行，你知道它的股价这一波跌了百分之五十一耶，好可怕哦！呃，这个法国我们看到巴黎银行，看到了这个巴克莱银行，全部都跌了四成以上的。为什么他们的金融机构的股票被大家像倒垃圾一样倒出去呢？大家觉。这实在太可怕！大家知道，虽然说你刚刚讲法国巴黎银行、德国德意志银行，其实，在欧盟当中，他们这些金融机构，他们都是互相去买对方的企业债的哦，他们都是交叉持股到不得了。所以呢，大家很担心欧债风暴一起哦，即便你是最厉害的德意志银行，你可能也会被拖下水哦，因为你持有非常多其他的一些国家大银行的一些这个。国债，所以呢，大家就很担心，说这个不可以，赶快卖卖卖，全部卖光啊！所以这个是股市的部分。那我们也看到汇市的部分，最近呢，欧元跟美元已经这个贬到一比一了，哦，这也不得了，好可怕哦！然后呢，我们也看到了债市的部分，刚刚提到了意大利，它的一个这个企业债、国债哦、啊，这个可以说直利率狂飙，飙到不得了，也就是它的价格正在崩跌当中。而且现在有很多华尔街啊，呃，这些金融大鳄已经看到了商机，已经开始去。全力做空欧洲市场了，不止呢是股市。债市、汇市全面放空当中，所以这才让大家担心说，这是欧债风暴可能又要再起。那我们刚提了这么多，跟大家提到了，不管是本来这个财务就不太健全新兴市场的这些国家，它可能国家债务非常高，现在都濒临到破产边缘。那你也看到了，欧洲欧洲的状况同样并不乐观。所以呢，我们看到当斯里兰卡这第一块的骨牌倒下的同时，接下来到底还有谁会跟着？进入所谓国家破产这种恐怖的深渊，我们可能要继续观察了所以今天帮大家整理的，目前全世界的一些国家面临到非常严重的债务危机。希望你喜欢今天内容喽，我们下回见，拜。